0: Götter in Weiß lassen sich schlechten Fehler unter die Nase reiben. So habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn man dem Arzt gleich nach dem Motto, Sie haben doch bei der Verordnung sicherlich gemeint, dass das Betamethason-17-Valerat aufgeschrieben werden soll.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Rezepturepisode hat meine Kollegin und Hautexpertin Stefanie Fasnacht PTA- und Rezepturprofi Sarah Siegler interviewt. Thema sind die tropischen Glucocorticoide, Ihre verschiedenen Derivate, wie sie angewendet und zubereitet werden in der Rezeptur. Und es geht auch um unklare Verordnungen und wie man am besten bei den Göttern in Weiß nachfragt, ohne sich deren Zorn zuzuziehen. Also wie man pragmatisch zu einer Lösung kommt. Viel Spaß beim Hören. Liebe Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Erdletapotheken. apotheken Hallo Steffi, schön von dir zu hören. Sarah, ich möchte mich heute mit dir über topische Glukokortikoide, Götter in Weiß, austauschen und auch darüber, wie PTA Menschen mit Neurodermitis zu einer möglichst wirkungsvollen und regelmäßigen Hautpflege verhelfen bzw. sie dazu animieren können in der Aprilausgabe von das PTA Magazin stellen wir in der Serie Rezeptur eine Glukokortikoidhaltige Verordnung vor die topischen Glukokortikoide die spielen ja bei vielen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen eine sehr wichtige Rolle welche Wirkstoffe kommen denn bei euch in der Rezeptur oft vor kannst du da einfach mal ein paar Beispiele nennen
0: also am meisten vorkommen tut tatsächlich Hydrocortison und auch das Hydrocortisonacetat dann haben wir sehr viele Rezeptoren mit Betamethason 17 Malerat oder Dipropionat und dann auch mit Triamcinolonacetonid oder Prednisolon oder einige auch mit Globetasol-17-Propionat.
1: Sarah, damit Glukokortikoide in der Haut ihre Wirkung entfalten können, müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Kannst du mal kurz erklären, was die Voraussetzungen sind und dann auch nochmal sagen, was mögliche Stolpersteine im Umgang mit glukokortikoidhaltigen Rezepturen in der Apotheke sein können und was deshalb immer, wenn man eine Rezeptur annimmt, überprüft werden sollte.
0: Also der Wirkstoff muss auch wirklich am Wirkort ankommen können, denn nur so kann er auch wirksam sein. Nicht alle Glukokortikoide sind auch wirklich für alle Darreichungsformen geeignet. In der Dermatologie setzen wir hauptsächlich diese externen Steroide ein. Damit ein Effekt in der Haut erzielt werden kann, muss zuerst die Hirnschicht durchdrungen werden und der Wirkstoff kann dann in die Epidermis gelangen. Damit das auch wirklich funktioniert, muss der Wirkstoff eine gewisse Lipophilie voraussetzen. Zum Einsatz kommen muss deswegen immer das wirksame Derivat. Einige Glukokortikoide sind als Ester und als Alkohol verfügbar und das ist auch wirklich der Stolperstein in der Rezeptur. Denn in der Wirksamkeit gibt es da wirklich starke Unterschiede. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist hier das Betamethason, das als Alkohol topisch nahezu unwirksam ist, als Betamethason-17-Valerat seinem Ester, aber topisch sehr gut wirksam ist. Ist so eine Verordnung unklar, muss unbedingt mit dem Arzt nochmal Kontakt aufgenommen werden, um dann nochmal absprechen zu können, welches Derivat er wirklich zum Einsatz bringen möchte.
1: Das heißt also, wenn der Arzt jetzt nur Betamethason ohne sonst irgendwas verordnen würde, dann müsste man sofort zum Telefonhörer greifen und sagen, Sie meinen vermutlich das methason Wallerat. Genau. In unserem Beispiel in der Serie Rezeptur haben wir beta valerat in weicher Zinkpaste. Da ist also schon der Ester verordnet, was richtig ist. Jetzt ist es allerdings so, dass das Zinkoxid in der weichen Zinkpaste die Wirksamkeit von beta valerat beeinträchtigt und die Rezeptur in diesem Fall nicht kompatibel ist und ihr oder die Apotheke äh, sich mit dem Arzt in Verbindung setzen muss. Wie macht ihr das bei euch in der Apotheke, wenn ihr einen Arzt kontaktieren müsst und ihm einen Vorschlag oder eine Änderung zur Rezeptur nahelegen müsst?
0: Also wir nehmen zuerst mal Rücksprache mit unserer Chefin. Dann ist es so, dass wir tatsächlich gemeinsam eine Lösung für das Problem finden. Denn wenn wir den Arzt konsultieren, möchten wir ihm halt, gleich eine mögliche Alternative vorschlagen. So haben wir die besten Erfahrungen gemacht, dass wirklich das, was wir auch brauchen, möglichst schnell umgesetzt werden kann. Da die Ärzte oft in ihrem Alltag auch schlecht erreichbar sind, haben wir eine Fax- oder auch eine Mailingvorlage, je nachdem welcher Arzt wie gut erreichbar ist. Und das dient uns nachträglich auch gleichzeitig zur Dokumentation, dass wir eben die Problematik mit dem Arzt besprochen haben. Wenn man jetzt einen persönlichen Kontakt mit dem Arzt aufnehmen möchte, also dass man dem wirklich anrufen möchte, dann ist es wirklich wichtig, dass auch die Ansprache stimmt. Denn wenn man selber keinen Plan hat, dann kommt man mit dem Arzt auch nicht zum Ziel. Die Götter in Weiß lassen sich schlechten Fehler unter die Nase reiben. So habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn man dem Arzt gleich nach dem Motto, Sie haben doch bei der Verordnung sicherlich gemeint, dass das betamethason 17 Valerat aufgeschrieben werden soll. Für die Krankenkasse wäre es für uns für die Abrechnung auch notwendig, dass das dann so draufsteht auf dem Rezept.
1: Also du baust ihm schon eine Brücke. Genau. <lacht> ja. Und äh, klappt das in der Regel auch ganz gut oder hattest du auch mal so Erfahrungen, wo dir dann einer eins verbal übergebraten hat oder eher uneinsichtig war? Also
0: es kommt schon vor, dass Ärzte sagen, das habe ich schon immer so aufgeschrieben, das möchte ich auch so. Dann wird es wirklich schwierig für uns, denn eine unklare Verordnung oder auch eine inkompatible Verordnung darf nicht hergestellt werden.
1: Wie regelt ihr das dann?
0: Meistens ist es dann tatsächlich so, dass unsere Chefin nochmal den Kontakt dann sucht und wir dann eben nach Rücksprache schon das Rezept so abändern, dass wir es dann auch abrechnen können und dass die Rezeptur auch wirksam für den Kunden eingefertigt werden kann.
1: Und im Zweifelsfall mit zum Beispiel verkürzter Anwendungszeit oder solchen. Genau. Umgekehrt gibt es auch Ärzte, die euch einfach dankbar sind, wenn ihr sie auf mögliche Schwachstellen in den Rezepturen hinweist?
0: Oftmals, denn es sind auch oft Hausärzte dabei, also nicht nur Hautärzte. Und die Hausärzte übernehmen Rezepturen manchmal, schreiben irgendwas von einem Etikett ab und haben dann nur die Hälfte abgeschrieben und haben einfach auch nicht das Hintergrundwissen, weil sie da nicht in die Tiefe involviert sind im Regelfall.
1: So sollte es ja eigentlich auch sein, dass da ein fachlicher Austausch stattfindet zum Wohl des Patienten, der Patientin und man sollte eigentlich weniger auf irgendwelche befindlich und Empfindlichkeiten achten müssen, ne? Genau. Ja. <lacht> Kunden und Kundinnen, die eine Neurodermitis haben und ein topisches Glucocorticoid gegen eine akute Entzündung verordnet bekommen, die benötigen ja oft Therapie begleitend, aber in jedem Fall nach der Therapie eine begleitende Hautpflege. Hast du Tipps für PTA, wie sie am besten in die Hautpflegeberatung einsteigen können?
0: Die Beratung kann da tatsächlich manchmal schwierig sein, weil viele von den Kunden auch schon einiges probiert haben und so ein bisschen Therapie geworden sind. Darum nehme ich als Einstieg ganz gerne die Frage, ob denn nach Beendigung dieser Anwendung vom Arzt verordnet noch ein weiterer Kontrolltermin stattfinden wird. Wenn der Kunde dann verneint, kann man eben gut erklären, dass durch das Medikament, was er jetzt aufträgt, seine Beschwerden kurzfristig sehr gut gelindert werden, das akute Beschwerdenbild auch geheilt wird. Aber um eben dauerhaften Erfolg zu bekommen und die Rezidive zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass wirklich auch noch eine passende Pflege angeschlossen wird, sodass dann eben das Problem dauerhaft auch wegbleibt
1: wie machst du das dann wenn du sagst passende pflege suchst du da ein paar brötchen rein oder machst du eine hautanalyse oder wie gehst du davor
0: wir haben bei uns in der apotheke ein hautanalysegerät mit dem messen wir neben dem feuchtigkeitsgehalt auch den hautfettgehalt wir haben nämlich herausgefunden, dass wirklich im Sommer und im Winter verschiedene Hautbedürfnisse da sind, die dann eben auch durch ein unterschiedliches Produkt ganz gut der Haut helfen können, ihre Hautbarriere wieder aufzubauen. Wenn zum Beispiel ein sehr fettiges Produkt im Sommer aufgetragen wird, schwitzt oftmals die Haut darunter und dann kommt es zu einem sehr starken Juckreiz, was sich ja wirklich negativ bei Neurodermitis auswirken würde.
1: Nehmen die Kunden so, solche Angebote auch dankbar an oder sind sie da eher erstmal zurückhaltend?
0: Durch das, dass es bei uns ein kostenloses Angebot ist, wird es eigentlich sehr gut angenommen. Und wir haben auch nicht jetzt ähm, den Druck, dass wir wirklich gleich irgendwie Produkte gezielt verkaufen müssen, sondern wir bieten dann an, dass man eben mal ein Produkt testen darf. Oder wir haben auch einige Firmen, die eine geld anbieten, wenn also das Produkt gar nicht behagt, dass man es wieder zurückbringen kann. Durch das funktioniert es ganz gut.
1: Also das ist dann nicht so, dass der Kunde die Bröbchen gerne annimmt und dann weitere Bröbchen einfordert, sondern wenn das ihm und seiner Haut gut tut oder der Kundin, dann äh, kommen sie dann tatsächlich anschließend und kaufen auch entsprechende Produkte. Genau. Das ist schön, weil oftmals gibt es ja diese Prüppchen, und Sammler, aber das sind vielleicht ja dann weniger hautkranke Leute, sondern vielleicht äh, Leute, die eigentlich nicht wirklich Probleme haben.
0: Ja, also ich glaube auch, die Kunden, die wirklich die gezielte Beratung suchen, die wissen auch, dass sie bei uns in einer hautkompetenten Apotheke sind. Wir sind alle speziell ausgebildet und daher sind sie bei uns dann auch an der richtigen Stelle. Das ist gut.
1: Ja, Sarah, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Zeit. Zum Abschluss würde ich gerne wissen, was war denn dein persönlicher Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
0: Momentan herrscht bei uns im Labor wirklich ein bisschen Land unter. Wir haben Rezepturen über Rezepturen und die Defekturen stapeln sich. Man sollte im Endeffekt 24 Stunden am Tag herstellen. Wir haben aber durch die ganze Corona-Testerei, momentan sehr wenig Zeit, viel bürokratischen Aufwand und eben ein Testzentrum, was wir bei uns an der Apotheke angeschlossen haben. Durch das sollten wir eigentlich auch noch Nachtschichten einlegen. Aber Hexen können wir auch, wenn wir leider Kräuterhexen sind, wirklich nicht.
1: Ja, das klingt, äh, das klingt anstrengend. Ja. Und dann ist es ja auch immer noch besonders ärgerlich, ihr bietet ein Testzentrum an und äh, Discounter hauen für wenig Geld und ohne Beratung die entsprechenden Produkte raus. Ne?
0: Ja, das ist besonders ärgerlich momentan.
1: Sarah, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Anregungen für sich und ihre Arbeit in der Rezeptur mitnehmen können und konnten und dass sie auch bei zukünftigen Podcast-Folgen wieder uns ihr Ohr schenken. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Gern geschehen, liebe Steffi. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.